0: 大家晚上好，欢迎收听本期的游离态广播，我是主播佳佳儿，我是主播天天君。嗯，今天没有了《爸爸去哪儿》，我感觉好难过呀。你不要难过，因为你还有我的陪伴啊，还有游离态陪着大家。强势植入广告。<笑><笑>然后我们今天来聊一聊二胎政策。嗯。所以这个二胎政策最近也是刚刚出台，然后受到了很多网友啊、民众们的关注以及讨论，主要是吐槽，好吧？<笑>那我在这里先问一下老板娘，就是现在比较想要几个孩子呢？现在要不了孩子，因为没有老公。<笑>我就说你想要几个？你说说你真的是。哎呀，以后的日子想要一个孩子，最好是个小男孩。是、嗯、为什么呢？就是喜欢小男孩啊，好，好好好，小男孩，那为什么只想生一个呢？养不起第二个呀。好吧，<笑>一个都难养，还要养第二个吗？难道？你不爱养就不养吧。那你呢？我一个都不想生啊？为什么？呃，我其实一开始是想生龙凤胎的，就是嗯，所谓儿女双全嘛，然后。嗯嗯，最好是一个一个哥哥一个妹妹这样子。哦、但是后来，我现在不是在上那个营养师的课嘛？对，就会学很多，就是关于婴儿啊、幼儿，就是喂食啊、膳食还有营养方面的。就是这这三周基本上都一直会穿插这些内容。就比如说，你这个孩子几到几个月是什么时期？几到几个月是什么时期？然后你要喂什么东西？吃什么饭？喝<对>什么奶？母乳喝到什么时候就不能喝了？断奶断到什么时候？然后几个月开始就要添加辅食了，辅食、oh. 要从什么开始添加？要添加什么什么什么东西？然后又喂奶的时候，你自己也感觉特别不舒服嘛？就是老师会讲他自己的经验，觉得疼，就反正，<笑>然后我就想，你说就是你看你生个孩子都这么疼，然后你养个孩子还个喂个奶又这么疼，对。然后你说你还得给给孩子什么换尿布啊，又就,就喂喂奶啊，喂食布啊，什么乱七八糟的。我觉得养个孩子真难，所以又又怕死，又怕疼，又怕难的我，在上完课就觉得还是不要生孩子。就是世界上因为有了你们这种想法的女生之后，女人之后，女性之后，然后嗯对，然后就是各国的老龄化就比较严重，然后、哎。就是迸发出了各种的催生政策。嗯，你举个例子来听听。我目前了解到，就是俄罗斯，嗯，他们把每年的九月十二号定为他们国家的怀孕日。天，真的每天<后>就每年在这个时候怀孕，难道会有什么特殊的奖励吗？<笑>不不不，就是就,就是在九月十二号这一天，所有的已婚夫妇都可以放下。放假，放假，放假，放假，以便就是在家里干一些羞羞的事情，然后，然后这机智的我真是无言以对，然后造出一个北鼻出来，嗯，然后，嗯他们那二零二零零六年的时候应该是，然后颁布了母亲基金法案，母亲基金法，案。基金法案。啊，基金法，案。嗯，我不开心。从同志们，我要透露一下，最近老板娘正在准备普通话考试，然后就准备成这个样子，颁布了母基金法案。<笑>嗯，然后这个法案呢，就是对生育的第二个以及更多的孩子的家庭呢提供补贴。嗯，嗯补贴的额度呢会随着每年那个通货通货膨胀速度上涨。那还挺不错的。对对对，所以就是一般就是最。在孩子，呃未满一点五周岁的时候，嗯，父母可以领受到的补贴是每月一千五百卢布，嗯、是在二零零六年的时候，然后，呃、嗯嗯，二胎或者二胎以上就可以领取三千卢布，然后这个就相当于是随着通货膨胀率到今年的话可能会不一样，对吗？对对对，嗯、就是他们会根据当地的那个通货膨胀的情况，然后来决定、嗯。就是你给你发放的补贴的程度，嗯,嗯，然后除了俄罗斯以外，目前世界上老龄化比较严重的国家还有日本，嗯<哼>，然后日本这边呢，就是主要是，嗯，他们会就是国家负担你们小孩上幼儿园的付费用的百分之五十，这么多，对对对，也就是说，它相当于给你减少了一些负担嘛，然后就是鼓励你们、嗯。多多多的造娃，我觉得这个如果在中国的话，就会有很多人会想生孩子，因为中国幼儿园真的很贵。嗯、对，然后就是他不但他不但会为你就是提供百分之五十以上的费用，然后他嗯，比如说你第一月呃每就是你第一胎和第二胎嗯，每月的补。嗯补贴就会给你大概五千日元的样子，然后第三胎之后就会每天补贴一万日元，嗯、每天不是每月补贴一万日元，嗯、不好意思，口误，我跟老板娘合作不下去<笑>然后他补贴一直会补贴到孩子上小学三年级毕业之前，所以是很久会补贴很久，哦、然后。嗯，为了就是保证他们那边上班族实现工作和生活的这样一个平衡吧，嗯，所以他们那边也支持男性休育儿假、嗯，我觉得这个这个挺好的。对对对，就是嗯、呃，提升男生男男男男性在家里头的一些责任对、嗯、育儿啊，或者是从事家务这样的一些意识吧，嗯嗯，其他的国家还有值得一提的就是丹麦。丹麦对丹麦是属于那种，嗯、呃，就是大家都知道是北欧高福利国家的典型。嗯，就是他们那边真的是感觉人从生下来之后就是一一生无忧，国家养着、就是，就算不工作也可以活得很舒服。对对对，所以这样就是导致他们那边，但是没有人去生孩子，所以人口老龄化也特别的严重。嗯，然后就是被大家都称作正在死去的国家，就是政府已经养不起老了。对，而且就是老老人太多了，但又没有新的生命诞生，嗯、所以就是国家整体就是出现一种要濒临灭亡的这样一个状态。嗯，所以政府就是要不断的，嗯、呃，促生，催大家哎哎哎赶快生孩子，赶去赶快生孩子。嗯、所以在丹麦，怀孕之后的一系列像保健呀、啊、生产呀、啊，然后宝宝周岁啊之类这些，嗯，周岁之后的一些。嗯，费用政府都会为你支付的，嗯，就是甚至你都不需要给你的孩子买奶粉呀、啊、尿布啊这些，你不是你需要，但是你不、嗯、是你不,你不需要自己掏钱，对<就>你不需要自己掏钱，都是,钱都是政府来给你，嗯、给来给你，来给你交钱，嗯、所以就是服务也很好。但是基于我们国家现在的这样的一个情况来看，嗯，我们好像只是出台了一些二胎的政策，但是还没有一些相关的。福利对，来让大家更有一些想要生孩子的欲望吧。其实我觉得，很多人不想生孩子，并不是因为政策限制而不生的，是因为说确实养不起。嗯、因为对，大概就是很多很多年前会有人粗略的计算嘛，就是你养孩子到十八岁大概要多少多少钱，就那个好像数字就已经很多了。如果你养两个的话。就是天文数字，对，就是感觉一个家庭是完全负担不起的，而且现在来说，呃，国家呃既没有相关的福利待遇，而且因为据说是因为什么劳动力不够啊这一方面的原因才开始全面的开放二胎的，但是我觉得现他、呃、又延长了退休的年龄。也就是说，这个劳动市场的竞争几率就是很大很大了。对，因为他加大退休年龄，但是每年的毕业生啊什么的又非常的多，在这种情况下，就是开放二胎的话，呃，如果真的是每个家庭都在多生一个的话，那真的是之后这个职场的竞争,竞争力，嗯，对我觉得，就失业的人口可能就会越来越多了。嗯，对，除了像失业这样的问题以外，嗯、男女平等的问题也会变得很更更加的严重吧？对，像比如说，其实像这种二胎政策，会让人觉得说，原来我只要一个的话，我就想要一个男孩；，但是我要两个的话，<对>就可能会想要男，就是一个男生一个,一生一个女生。但其实那种重男轻女的地方并不是城市，就是它是乡村，你根本控制不了。嗯。对，所以你重男轻女这个方在孩子这方面重男轻女就能调节的可能性很小，就是像我们这么大，就是像我们大学生这一辈的，嗯，可能爷爷奶奶之类的，<对>他们可能还是心里头还是想说要有一个小男孩的话会更更开心一些。对，嗯、呃，而且这是小孩子一方面的，像成人一方面的话，你像你刚才说到日本会就是给父亲。一些产假嘛，<对>就是让他回去照顾孩子。丹麦现在应该也可以，就是有父亲也是一起同样休产假。对，但是中国现在这个意识就很淡漠，对对对就是男人总会觉得照顾照顾孩子就是女性的责任，嗯、所以女性除了要背负生育的压力，还要负责养育，就是基本上你生了一个孩子，整个家务就要你来做，对，我就变成家庭妇女了。然后我我之后我因为。这个还涉及到一个女性产假的问题，因为如果我很长一段时间都要去照顾孩子的话，嗯、我可能我产假是是,是并不够的，对对是不够用的。但是那我剩余的时间怎么办？我可能就会要，嗯，之后一直就是循环<对>出来这样一个状态。对,对对。对。然后我可能就会突然间从一个明明有工作的人，然后变成了对对对因为生为生了一个孩子，然后就变成了一个家庭妇女。对。然后要一直这样下去。嗯，其实。呃，中国给妇女的产假还是蛮长的，因为中国有所谓那种坐月子的传统。对，但是很多人会发现，就是，呃，你做完月子、休完产假，回到职场，发现你就已经跟不上那个节奏了。对对对，然后他们就根本不想再回去了。对，然后就比如说，如果生了两个孩子的话，首先你整个责任都落到了女性身上，然后她也没有时间去上班，可能就要做家庭妇女，呃，就是相当于没有收入。呃，就没有自己的收入，但是也没有自己的假期，就是整个人都是就是照顾孩子，就是照顾孩子，但是还会有人说什么？哎呀，你不就在家带孩子吗？多轻松啊！对，然后又是什么？你看你就是依附男人而活的呀、啊？怎样怎样？对对对，就是这些舆论全部都是针对女性的，就一下子就都把他们压下来了。如果要是男性一起加入进来的话，<对>一方面可以在他们家庭的这样育儿的一些方案中，男性也担负起一定的责任，嗯、然后另一方面呢？就是也培养家，就是丈夫在家庭中的一种责任感吧，对对对或者承担的那样的一种<对>心态。对，之前不是有调查说，如果孩子是被父亲带大的话，他整个智商都会比较高嘛，就是在之后的人生中表现都会比较好啊。怪不得我现在智商处<对>于堪忧，是吧？处于一种中,中等的水平。但是我觉得很多男性并不会选择在家里照顾孩子，因为、嗯。如果一旦是好比说女性出去工作，然后男性出去照顾孩子，呃，在家里照顾孩子，就也会有人在后面指手画脚说你一个大男人你不出去养家，然后而且现在就这样，我觉得中国中国的男男性，大部分的心理状态还是觉得在家里干活的人就应该是妇女。对他心里没有那个概念，说我也应该承担一定量的家庭负担对。对，他就没有这个概念，<对>所以我觉得，像一旦开放二胎这个现象会越来越严重。对，所以就是，如果你要是开放二胎这样的一个政策的话，你应该也会也要考虑到一个点，就是是不是也应该让男性一起来修这个产假，<对>然后共同承担养育孩子这样一个任务，而且、嗯、责任吧。对，而且现在更重要的是，社会应该。就是担负起那个保护女女性权益的这个利益，就是这个责任。对，而且就是说女权运动它并不是单方面的强调女性要怎样怎样，它是强调性别权利的平等。对，就是如果女女性的权利得到了保护的话，<对>那么相对应的男性也不用背负现在这么大的压力。对，就是说现在中国的社会整个就是女性的压力也很大，但是男性的压力也也很大，然后没有办法找到那个平衡点。对，而且如果开放了二胎的话，嗯、呃，如果两个两个孩子相继出生的话，我们会觉得这个还 OK， 就是他们两个人之间没有太大的年龄差。嗯、但是如果说两个孩子之间的年龄跨越很大的话，那样就会产生一个问题，就是第一胎,第一,胎第一个孩子就会。对，反对，对，因为我比如说我现在这么大，然后我的家长现在要告诉我他们要生一个，再生一个孩子，然后我的心里就是崩溃的呀。对，我就想说，你生出来这个孩子到底是你自己还是是你养还是我在养？肯定你们以后等你们老了，我又要养你们，然后我可能还有父你们我的爷爷奶奶，然后我们双方的爷爷奶奶，这样就四个人，对，对吧？对，双方的对，就四个人，然后。再加上我的弟弟或者妹妹，嗯，然后如果我我丈夫那边同样也是这样一个状况的话，嗯、我觉得对于我们来说，这样的压力实在是有点太大了。对，而且，呃，就是在开放二胎方面的话，接着我们刚才就是就是男女平等这方面来讲，如果说男性和女性没有办法就是在。呃，持续的在家里照顾孩子的话，那么孩子的教育也是一个非常大的问题，对，就是可能，呃，孩子孩子本身到了该上学的年纪，嗯、然后他去学校里，但是又得不到，就是教育这件事。儿。学校里的教育是一部分，<对>但是家庭家庭环境里的教育是更重要的,重要的一部分。所以，如果一旦忽视到家庭这一部分的话，其实对于孩子的成长是没有好处的。对，而且你想，你想看，就是现在开放二胎的这个社会者，大概也就是八零后吧，八零<对>就是他们也算是第一代独生子女吧，算是。对，你看他们呃，要已经就是双方的父母就是已经四个老人，然后需要他们负担。他们还有可能房贷、<对>车贷，然后平时的日常消费，<对>还有各种税，然后无还有还有一些什么别人家孩子满月、别人结婚贴的份子钱，对，就是这些份子钱。然后，如果他们再去养两个孩子的话，他们肯定没有，就是可能像呃发达国家那样说一方去辞职。因为<对>因为一个人的付工资是负担不起他们这些所有的开支的。如果是双职工家庭来养两个孩子的话，那就是相当于，呃，两个人在家里照顾孩子的时间会非常非常少。对，一个<样>是他们在工作那边已经耗费了很大量的精力和时间，<对>然后在家庭这边肯定就不可能说那么均衡的处理这个时间和精力的这样的一个分配。所以一些国家现在会有那一些的。嗯，像育儿看守呀这样的一些，嗯，叫扶这样保障、保障、保障院啊之类的，这样这样的一些嗯机构。但是我觉得国内好像这样的机构还是比较少、比较贫乏的一个状态。<对>所以就是像孩子出生之后，如果要是父母嗯他们没有时间的情况下，然后孩子就可能得不到一个很好的照看，或者是一个嗯健康的这样一个状态。对，那如果王颖说。这这如何提高人口素质呢？对，所以就是虽然说现在我们就是看到了说开放二胎政策这样一个、呃、嗯大的一个一个方向吧，嗯，但其实有一些很小的点我们都还没有涉及到。<对>我觉得我们还是应该考虑到，就是各个方面都考虑全面了之后，然后再来提开，就是开开。开启开就是全面开放开，对全面开放这个政策或或许说更好一些。对，而且你像刚开始计划生育的时候，那个政策实在是太严格了，所以导致了很多女性就是被强制引产啊，<对>或者是就造成了非常大的伤害，而且。就是最可怕的是，呃，比如一些国家，他倡导生育的话，他会对就是生了比较多的孩子的家庭，就是给予一定的补助嘛。对。但是中国现在开放二胎了之后，也没有相应的福利；在计划生育实行的时候，也没有相应的福利。对，就是他他<以>给一个就是独生子女只给五块钱，就是这样的一个奖励金。<笑>就是我觉得我，我我现在。就说句不太好听的，就是我仍然不明白为什么要全面开放二胎，就是想得太太大，但是做得不够细对。对，就是，哎，我觉得就是真的很难把控这个东西。对、嗯，以上就是本期节目的全部内容啦。作为仅剩不多的独生子女，我们就要和大家说再见啦。有立泰广播，听见慢生活，我是独生女天天君，我是独生女佳佳儿，我们下期见喽，拜拜。拜拜就不会迷途，我要稳稳的幸福。这是我想。